0: Vecka, vecka 23 så vill vi från Kyckliga förbundets närradio nu hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår veckoandakt denna vecka. Och denna vecka så kommer vi att återigen höra en betraktelse kring temat för heliga trefaldighets dag. Ja, vi har fått ännu en predikan med detta tema och denna gång är det Ingmar Svenungsson som kommer att leda vår andakt. Men innan vi lyssnar till Ingmas betraktelse så får vi sjunga med på salmen 20. Tillsammans med inga häneböj så sjunger vi då: Helige Fader, kom och var oss nära, alltså nummer 20 i salmboken.
1: I Guds, Faderns och Sonens och den heligandes namn. Låt oss bedja. Tre eniga Gud. Du är den enda Guden, Faderns, Son och heligande. Du är den som råder över himmel och jord och som kan bo i människors hjärtan. Ingen kan helt utgrunda eller förstå vem du är. Hos dig finns djup av rikedom, vishet och kunskap. Du har sista ordet över allt som finns. Du ensam är värd att ta emot all ära och tack och lov. Amen. På heliga trefallighets dag så handlar texterna om den tre guden, fadern, sonen och den heliga ande och tredje årgångens evangelium ska vi lyssna till Johannes evangeliets elfte kapitel. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus, Herr om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade, Din bror kommer att uppstå. Marta svarade, Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Då sa det Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre jag tror att du är Messias Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Herr skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Jag tror, så börjar trosbekännelsen, där vi instämmer i den bekännelse som är en sammanfattning av den kristna församlingens tro. På heliga trefaldighets dag tänker vi på Guds tre enighet. Den enda sanna guden uppenbarade sig som Faderns sonen hakande. Vi förstår inte detta men vi får ta emot Gud, sådan som han har uppenbarat sig och sådan som vi möter honom i hans ord. När vi säger jag tror så betyder det att vi av hjärtat vill hålla oss till Gud. Som vår Fader, Frälsare och Hjälpare. Och det kan texten vi lyssnade till lära oss något om. Hur visar sig tron på den enige Guden? Och först, tron på Fadern. Det finns mycket sammanfattat i de orden. Jag tror på Gud, Fader mäktig, himmelens och jordens skapare. Gud har låtit allt bli till av intet genom sitt ord. I Betania bodde de tre syskonen, Marta, Maria och Lazarus. Det utgjorde ett hem som Jesus ofta besökte. Och när Lazarus dog blev det till välsignelse, att det tagit emot Jesus och visste att hjälpen fanns hos honom. Gud som skapat människorna räknar dem som sina skapade barn och vill vara deras himmelska fader. Han ger dem jordiska uppgifter i sin skapelse. Det, vi kan alltså vara Guds medarbetare och redskap i den uppgift Gud ger oss i det jordiska. I Betania var det tre syskon som var samlade i ett hem, och Gud har också instiftat äktenskapet där makar har ansvar för hemmet och för barnen och dem som växer upp. Goda hem ger ju ett gott samhälle, Jag påverkar hela landet så att det går landet väl. Allt på jorden är ett lån som vi fått en tid att förvalta medan vi har det. Eftersom Gud har skapat människorna och det är beroende av sin skapare i varje andetag så är det skyldiga att tacka och lova, lyda och tjäna sin himmelska Fader. Till Guds skapelse hör också änglarna som tjänar och lovsjunger Gud och tjänar människorna som ska frälsas. När Lazarus stod påminns vi om att änglarna förde trognas själar till himlen och det ska också komma tillbaka tillsammans med Jesus vid hans återkomst. Evangeliet berättar om Lazarus död och den stora sorg som det blev hos systrarna Marta och Maria. Ja, Guds skapelse förblev inte god så som den var från början när Gud skapade den. Genom syndafallet kom död, lidande, sjukdom och sorger in i världen. Synden förstörde Guds skapelse. Guds avbild hos människan fördärvades så att hon ofta är den ondes redskap för att anstifta mycket ont i världen. Ledande och död har blivit människans följeslagare tiderna igenom. Och därför sände fadern Sonen i världen, som skulle rädda och bota från allt det som syndafallet förstört. Till ende sonen sade han, jag måste mig förbarma. Far ned ut i det syndaland och lös fångar arma. Faderns kärlek till avfallna visar sig att han sände sin son. Och Jesus är vägen till fadern. Han och fadern är ett. Lär vi känna Jesus så lär vi också känna hans fader. Fadern är också den som har omsorg om sina skapade barn. Det är det som vi kallar Guds försyn. Han försörjer och bevarar dem. Det som vi vet Guds barn genom tron på Jesus har också löfte om att inte göra sig bekymmer för det jordiska, utan han lovar att bära deras bekymmer. Lazarus död blev ett redskap för Gud att visa på Jesus som Herre över döden. Han uppväckte Lazarus. Och det gjorde att många kom till tro och fick se att han var Guds så. Den himmelska fadern står in, slår inte i blindo. Ledanden och olyckor sker inte av en slump. Utan Gud har en mening med det. Det kan bli en händelse som väcker människor till att tänka på sina själar. Och det kan föra Guds barn närmare tron på fadern, så att det mer och mer av hjärtat vill hålla sig till honom, som till sin himmelska fader. Och för det andra, tron på sonen. Marta och Maria sände bud efter Jesus vid oss och sjukdom och död. Och när Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Hon visste att den verkliga trösten och hjälpen fanns hos Jesus. Han är hjälparen i alla lidanden och sorger och svårigheter. Och eftersom allt sådant beror på att synden kommit in i världen så är det syndares frälsare människor behöver. Synden är ju den största och värsta nöden, för den skiljer människor från Gud. Men Jesus är försonaren som tagit människornas synder på sig på korset och lidit för dem. Därför kan han ta bort allt som skiljer oss från Gud. Hos honom finns förlåtelsen som gör att synden blir räknad som borta inför Gud. Han har skaffat en rättfärdighetsklädnad, som gör att en syndare genom tron på sonen blir räknad som lika lydig och rättfärdig som Jesus var. Människan som är värd domen blir frikänd för att Jesus dömdes i hennes ställe. Att ro på sonen betyder att ta del i denna frälsning. Därför kan en trubbende människa säga som Marta, hade du varit här, hade min bror inte dött. Jesus lärde henne att han är uppståndelsen och livet. Jag i honom finns seger över döden och hopp om evigt liv. Sonen måste vara både sann Gud och sann människa för att frälsningen skulle bli utförd, och för att han skulle bli medlaren mellan Gud och människor, försonaren. Och som sann människa föddes han i världen och levde som människa en tid, och delade människors villkor. Han vet därför. Hur människor har det i det judiska livet. Han dog och begravdes, sa människan. Men som Guds son har synden och döden, inte makt över honom. Han gjorde dödens makt om intet. Aposteln skriver, om Kristus inte uppstått så är vår tro förgäves. Men Jesu vänner, för Jesu vänner kan det se ut ibland som om Jesus var borta och döljer sig och inte ville hjälpa dem. Så som Marta sa Marta, hade du varit här hade min bror inte dött. Men han kom i tid så att många fick lära känna vem han var när han uppväckte Lazarus. Då kan människor komma fram till samma trosbekännelse som Marta när hon sa Jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma i världen. Det verkliga livet här på jorden blir att tro på Jesus Guds son och säga som aposteln Jag lever i tron på Guds son som har älskat mig. Och offrat sig själv för mig. Och det tredje. Tron på den helige ande. Martas tro på Jesus var ett verk av den helige ande. Hon lyssnade till Jesu ord och tog det till sig i tro. Att tro på den heliga ande betyder att av hjärtat hålla sig till honom som är faderns och sonens ande och som verkar helgelsens verk i hjärtat. Han är alltså hjälparen till tro och till att bevara i tro. Och anden verkar i nådemedlen ordet, dopet och nattvarden. Anden kan inte omskolas utan han verkar alltid i enlighet med Jesu ord och förhärligar honom för människor. Det var sin härlighet som Guds son som Jesus uppenbarade i Betania när han uppväckte Lazarus. Och i dopet för en människa uppstå till det liv som Jesus kommit med till världen. Och som han uppstod till. Att tro på den heliga Betyder att tro på honom. Som födde människan på nytt. Till ett Guds barn i duket. Och den heliga ande, Den som kallar och inbjuder dem som gått bort. Och som hamnat i otron. Och under ett ondas makt. Anden vill rädda från syndens följder och från den eviga döden och ge liv istället för evigt död och förderv Genom Lazarus uppväckande kom många judar till Betania och det står att det för hans skull kom till tro på Jesus. Så vill anden visa på Jesu gärningar så att otrons människor vänder om till honom. Det är ju den heliga anden som gör att människor säger ja till Guds kallelse. Det anden som måste åstadkommer ånger och sorg över synden och över hur livet varit. Och då ska människan inte dra sig undan anden, utan ta till sig vad anden Visar henne. För bekännelse av synden är vägen till tro och frid med Gud. Anden vill visa den ångerfulle till Jesus som frälsaren. Anden övertygar människan om att hon inte ska tänka att synden är för stor och svår för att bli förlåten. Anden visar henne att hon inte behöver ha något eget att visa upp för att göra sig mer värd nåden. Utan anden visar att Jesu nåd och förlåtelse och rättfärdighet är tillräckligt att bygga på och lita till. Anden fortsätter att verka när människan brukar ordet och bönen och nattvarden så att trons liv växer och fullbordas i det eviga livet. Marta hade hoppet att Lazarus skulle uppstå på den yttersta dagen, och Jesus sa, den som tror på mig ska leva av mannen dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Detta är en sadig död och en sadig uppståndelse som Jesus ger ett fast hopp om för sina trogna. Vi säger i förklaringen till tredje artikeln att han ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Den som tror på den heliga ande ska tänka på apostelns ord. Om den ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era kroppar levande genom sin ande som bor i er. Ja, detta är något om vad det betyder att tro på den treenige Guden. Vill du vara utan detta? Guds ord vill tala till dig om att också du kan få denna tro. Läs och lyssna till Guds ord, där den helige ande verkar och där han också öppnar ditt hjärta för ordet. Längtar du efter tron, tänk på vad faderns, sonen och anden gjort för dig och gör för dig idag och ska göra för dig. Genom tron på Jesus som förlåter dig alla synder blir du den himmelske faderns barn och får av den heliga ande den hjälp du behöver för att växa och mogna för det eviga livet. Amen. Och du Guds helgande kom, slits sönder satans nara, det ord vi fått av Herren om ut i vår själ bevara. På det en varm och heliggjort, lovsjunga Gud med gammal. Och Jesus Kristus i dyra ord, oss leda allesammans. Till himlens glädje, Amen. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån undo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
0: Vi säger nu tack till Ingmar Svensson som har lett cykelförbundets veckondakt denna vecka. Och vi fortsätter nu vårt program med att Karin och Anna brav sjunger och spelar för oss på Salmen 24 Med tacksam röst och tacksam själ Alltså Salm 24, de fyra första verserna
2: Mitt tacksam röst och tacksam själ Min lovsång sjunger jag och Gud, du alltid gjort mig väl. Okay, you
0: Det väl ett passande slut på denna psalm här i nationaldagsveckan. Vi hade ju här i början av veckan Sveriges nationaldag. Och då passade väl att få avsluta vår andakt med de sista orden här på fjärde versen på psalmen 24. Ja, vem är det som ger oss hem och fosterland? Vi har all anledning att vara tacksamma och glada över det goda land vi har och som vi har fått. Och vi får inse att den hjälpen kommer från Herren. Och med detta säger vi från Kyckliga förbundets närradio. Nu tack för denna vecka och så hälsar vi er alla välkomna till nästa veckas andakt och andakter under hela sommaren. Ja, sen några år tillbaka så sänder vi ju andakter även under sommaren. Vi hämtar inspelningar från Kyckliga förbundets ljudarkiv och så kommer det att bli även denna sommar. Så varmt välkomna att under sommaren också vara med och lyssna till våra program. Och ja, har du inget för dig i så kanske vi ses där då på Kyckliga förbundets midsommarmöte på Jortsbergagården i Alvesta i Småland. Ja, hjärtligt välkomna. Dit säger vi till er alla. Och vill ni anmäla er och vara med på måltider och så så skynda er in på hemsidan för kyckligaförbundet.se Där kan ni då hitta anmälnings... Blanketta på nätet. Och där kan ni också lyssna till Kyckliga förbundets veckoandakt. Både denna andakt och många andra. Och med detta så vill jag som heter Erik Olsson nu säga tack för denna gång och önskar er alla Guds rika välsignelse.